0: Mi volt az oka a határok lezárásának? Mi volt az oka a vesztegzárnak, a karanténnak? Hogyha az ember hoz egy döntést a, az ő elmében, az ő szívében is, hogy már elege van az emberi válaszokból, és kívánja megérteni az igazságot, teljesen biztos, hogy az Úristen segíteni fog, hogy megértse, a, hogy a rálátást nyerjen az igazságra, a valóságra, és megértse az igazságot, hogy mi volt a valódi oka, a veszteg zárnak, mi volt az oka a határok lezárásának, és mi lesz az oka a határok lezárásának, mert újból le fogják zárni a határokat. Hogy megértsük, egy nagyon egyszerű kis történetet fogok elmondani, egy kis életképet fogok prezentálni, ami ma történt, bementem egy botba, hogy vegyek valami falni valót magamnak. És ritkán szoktam botba járni, Igyekszem a lehető legegyszerűbben élni, lehető legegyszerűbben étkezni. Nem erőszakkal csinálom ezt, tehát nem kell magamat megerőszakoljam, egyszerűen nem is kívánom. Tehát így a földi élelmiszerből nem kívánom különösebben a változatosságot. És nem járok boltokba, ritkán pégségbe, valami pégsütemény, kenyér, meg joghurt, meg ilyesmi. Néha valami más hallkonzert, meg ilyenek nem komplikálom túl, főképp mostanában azt adtam mindenható Isten, hogy, hogy étkezzek egyszerűen, tehát kenyéri is melléje valami, és ne változtassa nagyon, tehát ne színezzem meg, ne variáljam túlságosan, mert egész életemben variáltam, sok mindent, mindent variáltam, bőségesen eleget variáltam mostanig. Szóval bemegyek a boltba, hogy vásároljak valami falnivalót, vettem kenyeret, és hát akartam venni azt hiszem, és amikor benéztem a hűtőszekrénybe, akkor volt nem is tudom, hogy hányfajta joghurt Volt idevalós ilyen Hargita megyei, volt Kovázna megyei, volt más-más hogy mondjam, tehát más-más védjegyjel, Ugye, más-más név alatt. Ugyanaz a joghurt szerintem feltett, nagyjából ugyanaz nem, nem hiszem, hogy a túl nagy különbség lenne közöttük. Egyik a kicsivel a másik Kevésbé egyik vastagabb, másik meg hígabb. Tehát úgy, ahogy ők fegyítik azt maguknak. Feltűnt az is, hogy, hogy hányfajta sajtkrém van, meg hogy hányfajta vaj van. És én majd, hogy nem így, így ledermettem a hüttőszekrény előtt. Tehát nem tudtam, hogy mit válasszak. Nem tudtam, hogy mit fegyek ki a hüttőből egyszerűen. Fogalmam sem volt. Nyilván azt kellettem most csinálni ebbe a helyzetben, hogy nézem meg az árát, hogy amelyik olcsóbb, akkor azt, azt veszem. De megtapasztaltam a bőségzavarát, emberek. Durán megtapasztaltam a zavarát, hogy abban a akkor a bőség van, hogy, hogy ember kelljen a talpának ki, és jelzem, hogy nem járok ilyen bevásárlóközpontokba. központokba. Egyszer bementem, és úgy eltévedtem, mint Tarzán az ős erdőben. Azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Már azt sem tudtam, hogy miért mentem be. Arra sem emlékeztem, hogy miért mentem be. Tehát a bőség zavar a valósággal elkávított engemet is, hangsúlyozom engemet is. És ekkor jött a gondolat, hogy mit hozott nekünk ez a szabadság. Mit hozott számunkra a test szabadsága. Ez a hatalmas nagy bőség, anyagi bőség, egy hűtőszekrényben egy közönséges boltba, egyszerűbb boltocskával, minimum ötféle vaj van, ötféle, tehát hangsúlyozom, ez nem egy bevására központ, hanem egy közönséges kis boltocska, városi boltocska, ötféle vaj van, Ötféle, vagy nem tudom hányféle sajtkrém, meg uh, nem is néztem az ilyen uh, hentes árut, tehát a felvágottakat nem is néztem. Nem is kívántam, hál' Istenek, nem is kívánom. De óriási bőség mindenből emberek. Akkora bőség. Egyik joghurtot kovásznál volsz, a másikat nem tudom melyik megyéből, a harmadikot nem tudom melyik faluból, és uh, úgy ledöbbentem, hogy az ember milyen nagy gondot fordít a szarának a minőségére. Muszáj így fogalmazza, nem fogom válogatni a szavaimot, eleget válogattam mostani. próbáltam megfelelni, ne, hogy valaki megsértődjön, szívbajd kapjon, hogy innen kimondom azt a szót, szar. Ez van emberek. Ledöbbentett és undort keltett bennem az a tény, hogy az ember milyen hatalmas gondot fordít a szarának a minőségére, hogy mennyire legyen értékes és konzisztens az ő szara. Senkit nem érdekel, nem is hallották, tehát meggyőződésem a legtöbb ember, aki a templomba jár, vagy vallási uh, felkezetekben. Nem sokan hallották azt, hogy Jézus elmondta, hogy nem az fertőzi meg az embert. De hogyha hallották is, nem vették be, egy egyik, egyik fülüköbb ment a másikon kijött, tehát nem vették be az ő értelemükbe. Hogy mit jelent az, hogy nem az öli meg az embert, nem az fertőzi meg az embert, ami bemegy a száján, hanem az, ami kijön az ő száján. Ezt jó formán gondolom, senki nem akarta meghallani. Én sem akarta meghallani. Én is elhittem, hogy jaj, éljünk egészségesen, szarjunk finomat. Illatosat szarjunk, és legyen abban fehérje, meg sárgája, meg barnája, meg minden legyen benne. Az igazság az fogja magamat, mert másképp elfog az undor, nem tudom befejezni ezt a felvételt. Tehát így élünk ugye, hogy jaj, hát az a baj, hogy nem jól táplálkozunk, pontosan így van, emberek, pontosan ez a baj. Így ahogy mondjuk, hogy az a baj, hogy nem jól táplálkozunk, lelkileg emberek, a lelkileg a sok szart megesszük, Utána aztán arra kezdünk ügyelni, hogy a, hogy a, a, a szarunk az illatos legyen. Legyen banánillatú, vagy citrom, vagy menta illatú a szarunk. Ide vagyunk kerülve és csodálkozunk. Tehát ha valaki nem értette mostanig, hogy miért kell megtörténjen az apokalipszis, és miért fog megtörténni az apokalipszis, szerintem most majd kezd értegetni. Tehát amikor az hogy elme- nem értegetni, hogy hát úgy érzem, hogy fáj a hason, felpuffattam, meg gyakrabban fingok, mint korábban, meg ilyen problémáim vannak. Nem érti az ember, mitől mit, ő, mit, ő, mit ő vannak ilyen problémái. Pedig egyszerű a dolog, hát hatalmas gondot fordítunk a testi táplálékra, míg a lelki táplálék teljes mértékben idegen, tehát testidegen. Fogalmunk, mi az, a lelki táplálék? Miről ő beszél? Ha ezt teszek a szalonnás, bejémelé túrót, vagy mit tudom, tehén túrót, vagy jó túrót, vagy valamit, meg savanyúságot, meg azt mondják, keserűséget a feleségettől, meg fordítva. Tehát nem tudja, nem tudja az ember, mi az a lelki táplálék nem tudjuk, tehát nem értjük, hogy mit mondott Jézus. A, az evangélium, amit a templomban mondanak, az úgy ki van forgatva, úgy el van misztifikálva, áltatoskodva, el van ottan képmutatóskodva, hogy abból semmit nem lehet megérteni. Bemegy az ember, ott alszik el, egyik horkós, a másik ottan a taknyos, a másik tüsszens, a harmadik fingik, és alig belek, hogy vége legyen, nagy. le tudtak oké, okay, tessék Isten, megkaptad, amit kérték, voltunk, jelen voltunk, Beírtuk az ébe, hogy kiigszereztük, hogy itt voltunk a, a szentmisé. Megyünk haza, csináljuk ugyanazt, amit eddig is csináltunk. Odafigyelünk jól a gasztronómiára, a konzisztens, meg kiadós táplálkozásra legyen benne, fehérje meg, multivitamin meg, lengély vitamin meg, mindenfajta vitamin legyen benne. Na, ennyit a táplálkozásról. Ez, ezt úgy hívják, azt hiszem hogy egy ilyen idegen szó, ez nem igazán volt ismert számomra, mostanig az a fét is. Ez a fét is, ugye, ezt úgy mondanám, hogy ez nem fét is, hanem az, az valójában bálványozás, amikor valamit az ember bálványoz. Egyik bálványozza az ő fogsolai, mert úgy adta Isten szépfoksorai vannak, és akkor bálványozas, olyan idiótán vigyorok, hogy orba hogy üsse. Bocsánat, hogy így mondom. Ü- vagy bálványozzuk az ételt gasztronómiának, tehát nem azt mondjuk, hogy, hogy, hogy hát a komámasszony bálványozza az ételt, nem így fogalmazzuk, hanem azt mondjuk, hogy jaj, a komámasszony ért a gasztronómiához, nem barátom, a komámasszony nem a gasztronómiához ért, hanem bálványozza a saját szarát. Tehát Isten csinál abból, amiből később szar lesz emberek. Mondjuk ki, ha nem mondjuk ki, akkor nincs, hogy megmeneküljünk. Érthető? Hogyha nem hagyjuk abba a képmutatást emberek, nincsen muszáj mondani. Tehát igen, a gasztronómias, hogy olyan szépen ki van díszítve a tánér, az, hogy, az, hogy, hogy mi van a szívünkben, milyen, milyen gondolataink vannak, meg milyen nehezterések, meg milyen bűnök vannak, kit érdekel? A tánér jól néz ki, jól ki van díszítve, ki van dekorálva, ezt én is megtanultam, mert ugye, mire utaztam, beálltam a vendéglátóiparba én is, mert azóta a leg egyszerűbb meló, azt mindenhol kaptam olyan munkát, és meg is szerettem ugye, de igen, az igazság az, hogy a én is megtanultam, megtudtam mi az, hogy hogy, hogy jól bepácolt szték, tehát igaz, hogy én szerettem, hát az igazság, hogy ne szerettem, hát a szaromat én szeretem, csak nem megenni, nem megenni, hanem azt előállítani. Szóval, ott vagyok ebben a vendéglőben és egyik a kedvenc kagya, ugye hát ez a marinated uh, steak, hát ugye lehet ez az angusz, vagy akármilyen másfajta steak, de igazából a leghitványabb a steakből csinálják ezt, ugye? tehát addig pálcolják, hogy annak már éppen steak íze nem lesz, minden íze lesz, csak éppen steak íze nem lesz. De jó a parasztnak, no, a parasztnak megfelel, tehát jó íze, tehát vannak aromái. Csak akkor kireszem a, a főszakást, hogy ezt is hogyan csináljuk a pálclé, akkor elmondja, hogy Hát vörösbor, lehetőleg valami valami, akármilyen vörösbor, meg kóla, meg fokhagyma, meg uh, cajun spices, ugye nem tudom, kahun fűszerek, meg nem tudom én miket tett bele, tehát sok ilyen fűszert összevegyítenek, csinál egy ilyen pátlét nagyon egy uh, intenzív erőteljes pálcét, és akkor abban adják azt a húst, nem tudom mennyi ideig, talán egy napig, vagy két napig. És azt majd, amikor megsődik, akkor tényleg íze van, erőteljes íze van, finom. És igen, ezt hívjuk úgy, hogy a ennek van egy nagyon különleges neve, ugye? tehát a név minél különlegesebb, annál drágább az étel, annál drágábbat fog szarni utána, nyilván. És <gül> szerintem egy őszinte részét, amit a néhány hallgató talán most gondolkodik, azon, azon hogy ennek mi közel van a határok lezárásához, és aztán végképp mi van Istenhez. Meg fogjátok látni azt is. Mindjárt meg fogjátok látni, miközben a határok lezárásához. Szóval igen, ez a ugye. ez most ugye, hát abból indult ki, hogy bementem a boltba és akartam, inni, kenyeret is, hogy valamit, hogy jegyek. És a hűtőmelet ledermedtem, mert nem tudtam, hogy meggyakultott a mit tudom én, az ötfajtából, vagy a nem tudom én, hány hányfajtából. És uh, igen, most akkor ugye uh, ez, ez csak helyi szinten történik, tehát hangsúlyozom, tehát a legtöbb vaj, ami volt, uh, azok mind helyi vajak voltak. Ilyen helyi brendek voltak, ugye helyi ugye, vajmárkák voltak, ugye, tehát uh, az egyik széke és a másik nem széke, és a harmadik székvíz és a másik a csúnyavízi. Tehát mindenfajta, ugye, ez csak itt a zónából, csak a zónából, egy székeföldön, meg itt a Csangóföld környékén, amik ugye ebbe jönnek termékek. A szerencsétlen boltos, én megértem őt is, nem, nem akarom lenézni, megértem őt is, szerencsétlent. Mert, hogyha ő ezt nem csinálja, ezt a hitválságot nem majmolja, nem utánozza le, mint egy majom, mint egy idióta csimpánz, akkor a boltját be kell zárja. Te a boltot, egyszerűen, mert, mert nem fog senki sem. Azt mondja, hát de a kedvenc a kortomat itt nem találom, hát nek a másik boltba, és akkor szerencsétlen bekezárja a boltot. Úgyhogy ő, ő is kell halmozzon mindenfajta joghúrból, lehetőleg ugye a zónából, Székelyföldről, különböző településekről, meg Magyarországról is hozzon be joghúrtot, meg lehetőleg Dániából is hozzon valami joghúrtot, hogy nehogy a finnyás vásárló ne menjen be az ő voltjába, és be kell zárja a boltot. Na de azért egy egyszerűbb kis boltocskában van az a helyzet, hogy ott azért nincs túl tolva, nincs annyira túl tolva. Ilyen szempontból a falusi boltocskák azok még szimpatikusabbak, mert ők aztán nem tolják túl, nem, tolják túl, nem moznak azért Dán vajat, meg Írországi vajat, meg nem tudom én milyen vajakat hoznak ottan az alapvető, amit az emberek szeretnek, a popor szeret, ugye beteszik a boltba, szépen meg is veszik, úgy frissen, elfogyasztják, utána aztán megint vennek és megint megvásárolják. Na, ez, hogy mondjam, ez piros pont, ugye a falvakon, a vidékeken, ez a, ez a szokás, tehát ott ugye nincs jelen ez a fétis, hogy nekünk kell 666 fajta vaj a hűtőszekrényben, mert másképp a boltunkat be kell zárjuk. Na, de arra próbálom fejlni a figyelmet, hogy most nyilván, hogyha bemelyek egy bevásárlóközpontba, központba, és nyilván most már a paraszt is, tehát amúgy nincsen paraszt. Itt, itt mindenki úrj ember, itt mindenki király. Nem hiába kaptuk ezt a betegséget, Covid. covid a, a lényege az, hogy az emberek királyátették magukat. Ez a Covid, COVIDnak az értelme. Korona, vírus, identitás. Tehát az, az ember magát megkoronázza, magát felemeli. Tehát itt most már nincsenek parasztok. Tehát jól meg kell keresni, talán egy egészséges, normális parasztok, akinek parasztja a gondolkodása, jó azon a gondolkodása, földműves, egészséges, lelkileg és testileg egészséges ember. Nincs ilyen. A parasztok is Kauflandba járnak, Lidlba járnak, fejönnek, és egymást taszítják fel a szekerekkel. Úgy vásárolják a kínai műanyagot és a művajat. És ugye most már a paraszt is megszokta, hogy nem jó már a székely vaj, Hát azért, na, most már van egy kis ilyen büszkeség, tehát mondjuk az, hogy jó, csak jó drága is. <gül> és akkor inkább behozzuk ugye a németországi, vagy a holland, vagy írországi vajat, tehát megszere, De meg, meg lehet szerintem. Hát akkor beszéljük elsősorban magamról, mint parasztról, hogy én is megszere, na, Voltam írországban, megkóstoltam az ír vajat, a finom sós ír vajat, és azt mondtam, hogy igen, ez a Kerrygold, ez egy igen finom vaj. Tehát lák Ez az igazság. Na, hát a parasz, ugye meg, megszerette itt Gyergyóban, hogy van írországi vaj, azt kell neki. És akkor az életünk arról szól, hogy én abba a boltba, mert ott van írországi vaj. Aztán bemek a másik boltba, mert ott van alföldi kolbász. Bemek a harmadik boltba, mert, mert ott van friss, ilyen, hogy mondjam, halak, meg ilyen tengeri gyümölcsök, ugye, meg ilyen dolgok, ugye, vannak. És az egész életem arról szól, hogy gondosan jól megválogatom a szaromnak az összetételét. <gül> Emberek, halljátok ezt, nem, nem a fületekkel, mert tudom, hogy a fületek az úgy, úgy, úgy valamennyire működik, de a lelketekkel halljátok, hogy mennyire idióták lettünk. Oké, okay, most beszéltnénk Istennek a dicsőséges dolgairól, de minek? Miért beszélünk Istenről? Miért beszélünk Krisztusról, amikor ilyen elementális dolgokban annyira bálványimádók vagyunk, hogy nem veszük észre? Oké, okay, megcsókolhatom a kis Jézusnak a szobrát, meg a Szent Antalnak a lábát, meg mindent csókolhatok, de hogyha én ilyen bálványimádó vagyok, hogy egy fél napot melek körbe a boltokban, hogy a szaromnak az összetételét megválogassam, hát akkor minek nekem Isten emberek? Nem, nem, nem. a koporsomat, a sínomat nevemet fel, a kezdőtátómat, aztán a másod, majd utólag ráírják, és kész. Mert egész szorom a szoromért élte. Szégyen, így kimondani, tudom, szégyen lehetne sokkal szebben, intelligensebben, kulturáltabban, választékosabban, idegen szavakat használni, ugye, meg minden, de nincs értelme emberek. Hagyjuk már abba a kiomtatást. Azt a rohadt amit mostani műveltünk, hagyjuk abba, mert itt mindenki el fog veszni. Itt, 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 itt a, a itt, itt gyönyörűséges, nagyon egészséges testek tele alolverával, meg írországi vajjal, azokat fogják temetni te hamarosan, tömegessével. Itt Gyertyúban, Székelyföldön, Magyarországon is mindenhol. Na, és akkor mi közel van ennek ugye, a határok lezárásához? Hát annyi emberek, hogy, hogyha még helyi szinten is ilyen sok termelő van, mekkora nagy idiotizmusra van szükség, és mekkora... Ö, eltorzult elmére, eltorzult lélekre, hogy fel kelljen hozni, kovászna megépül a joghurtot, mert kell gyergyóban egy koválakt joghurt, ugye? Mert nem ugyanaz a multi, nem ugyanaz a, az a standard uniós beteges recepteknek törvények szerint csinálják kovászna éven is, mint hallgitam elében azért a joghurtot, ugye? fel kell hozni a de még Magyarországról is el kell hozni a sajtokat, meg mindent el kell hozni, mert másképp fennáll a veszélye, hogy a szarunk az nem lesz eléggé konzisztens, nem lesz benne eléggé elég allolverajés, és, és a, a szarunknak az IQ-ja az nem lesz, mit tudom én, 200 fő. Tehát, hogyha még helyi szinten is, ilyen brutálisan tud történni a bálványimávás, tehát a helyi termékekkel, hogy, hogy kell mindenből ötfajta vagy tízfajta, Hát akkor, akkor ez milyen, milyen szinten tud történni akkor, vagy milyen mértékben tud történni ez a bálványimádás, a, a testieknek az imádata, akkor, amikor a határok ugye meg vannak nyilva most, és itt van Gyergyóban az egész világ műanyag formájában. Tehát itt van a kínai műanyag, itt van az indiai nem tudom mi textíria, itt van minden. Tehát... Uh, uh, Hogyha a határok be vannak zárva, akkor tudjuk, hogy igen, gyergyóban van két-három termelő, az kielégíti a, a polgárok igényeit, a, aki szereti a tejterméket, ugye itt vannak termelők, megtermelik, kész, elfogyasztjuk viszontlátásra, hálával megköszönjük a minneható Istennek. De akkor, amikor ez be van hozva nem csak a szomszédos megyéből, hanem a szomszédos országból is emberek. Értheti? A szomszédos országból. Sőt, a szomszédos kontinensről is be van hozva a, a termék, a, bármi is legyen az. Mert másképp én nem érzem jól magamat, nem érzem magamat eléggé európainak. Nem vagyok elég eléggé európai, hogyha, hogyha nem eszek annyira össze-vissza mindent, mint, mint a nyugat-európaiak. És uh, igen, igen, tehát, hogyha a határokat lezárnák, az egy hatalmas nagy segítség lenne, és teljesen biztos, hogy ez is az Úristen kezében volt, most is az Úristen kezében van, és ott is lesz. Még az is kegyelem, hogyha lezárják a határokat, hogy az, embert, az ember bekerül egy ilyen inger szegényebb közegbe, ez a kulcó. Inger szegény, inger gazdak illetve inger szegény közeg. Ezek a kulcszavak. Ezek a kulcsszavak. Mert minél mondjam azt inger, szegényebb egy közeg, annál inger, dúsabb az a közeg a lélek számára. Jól figyel ember, az állat le fog esni, a földi fog zuhanni az állatbusta. Tehát minél inger, szegényebb egy közeg. Főképp a mesterséges intell- ingerekről beszélek. Nem arról, hogy mit tudom én, hóvirág, meg kankarin, meg fenyőfal, meg mit tudom én, boci a réten. Nem erről beszélek hanem arról, hogy, hogy itt van mindenfajta, amit, amit korábban csak, mit én, a világnak a másik végén árultak, az itt van Gyergyóban. itt van minden. Tehát nagyon inger, gazdag közegben élünk, mivel a határok ugye nyitva vannak, Importex, Impex, itt mindenki Impex. Lassan kiírhatom azt is, hogy kiáltó ez is IMPEX, mert ez is egy ilyen import-export termék, mert hallgatják a Magyarországiak Ausztráliában, Úzilandon, Kanadában, mindenhol hallgatják, ez is egy ilyen IMPEX, import-export. Na, kit fogjak az iróniából, mert a lényeg el fog maradni. Tehát egy nagyon, nagyon inger gazdag közegben élünk, testi értelemben, testi értelemben, tehát földi, testi, fizikális értelemben, egy nagyon inger, gazdag közegben élünk, és minél gazdagabb a mi közegünk, a mi közösségünk, a mi településünk fizikai, testi ingerekben, annál süketebbek, annál idiótámbak, annál tompámbak, annál zombibak vagyunk, magyarul. Érthető. És fordítva, minél inger, szegényebb egy közeg, annál gazdagabbak vagyunk lelkileg emberek, lelkileg mert annál több inger éri a jóságos Isten szerelmédől, a lelkünket és igazi kincseket tehetünk szert. De ez Nem lehetséges emberek? Hát gyert jobban itt van az egész Hollywood. Ha, itt van az egész Hollywood. Itt van az egész Kína, meg India, meg, meg Kanada, meg, meg Norvégia. Itt van minden. Itt, 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 itt csak lélek nincs emberek. Itt már lassan Istennek nem igazából van valója. Egy-két ember, egy-két ilyen tévegő véletlenül rábukkant, meghallotta az ő szavát, ennyi. De neki nem sok keresni valója van. Az ő nevében majd dicsőítünk, orvérzésig, rágjuk a kekszet, vagy a rágót, vagy bakarjuk a, a farunkat, vagy valamit ugye csinálunk. Megy a dicsőítő zene, dicsi, imádunk Jézus, nagyon imádunk téged. Közben műanyagból van mindenünk, minden porcikánk, még a lelkünk is műanyagból van. Ez Gyergyó Szent Miklós, ez Székelyföld emberek. Na, és akkor most már így, így akkor így érthető, hogy miért kell lezárják a határokat, hogy, hogy igen, ez persze kapcsolva az internetet, a Youtube-ot, a facebook is körgessé szépen lefelé, hogy az Illuminati, meg a Soros György miatt van, a Soros György, ő, ő a hibás, meg a Rockefeller, na ők a hibások, hogy Gyergyókban karantén van. <gül> érthető, hogy mennyire meg, meg lett bolondítva, meg lett hülyítve a székely, és a magyar, az összes. Tehát a karanténvág emberek, mint tudjuk, és ez bizonyított. Tehát ez, ezt úgy is mondhatnám, ez tudományos tény. Ez, amit mostan mondok, tudományos tény. Mert ennek, ennek ugye van precedense, vannak előzmények, történetek vannak, igaz történetek, amelyek igazolják azt, amit mondok. Tehát akkor, amikor az Úristen a karantént elrendelte világszinten, valójában az történt, hogy az emberek kaptak egy esélyt arra, hogy bemenjenek a belső szobájukba, belső és egy ilyen ingerszegényebb közegbe kerüljenek, ugye? Fizikailag ingerszegényebb közegbe kerüljenek az ő otthonukba. Ugye megjöttek, picit megszepentek, és hát egyesek rátlikkelnek a szóra. Isten megadta ezt a kegyelmet nekik, és egyesek meg is szabadultak, kaptak ingereket Istentől, szó szerint az ő lelkéből, fentről kaptak ingereket, és kezdtek feltámadni, és kezdtek meglátni, hogy ők miben éltek mostanig, mekkora, mekkora örültségben, baloncságban, milyen súlyos bűnökben éltek mostanig, és egyesek meg is szabadultak. Na, ez történt egy ingerszegény közegben. Na, most uh, tudjuk jó, hogy Székelyföld szintén egy ilyen ingerszegény közeg volt uh, Budapesthez képest, ugye. Tehát Székelyföld egy elszigetelt uh, uh, része volt a világnak, most már nincs annyira elszigetelve, mert amivel el voltunk szigetelve, ugye a fenyőfa, azt lekaszáltuk, <gül> kiexportáltuk kínába, kínomba vigyorgok, kínomba, fáj egyébként, fájaszívem. Lekaszálltuk ki, van exportálva Kínába, meg Amerikába. A peremét meghagytuk, hogy láss tudjon kívül, hogy milyen szép székelyföld. Am- amúgy ennyi. Egyébként ugye a székelyföld egy-, egy viszonylag egy elszigetelt, elszigetelt um, része volt Kárpát-medencében, Itt a keleti Kárpátokban, ugye, tehát körülvéve hegyekkel, meg, meg erdőkkel. És itt megyében is ugye van a legközépen középen, fent északon a Gyergyói medence, délnyugaton az Udvarhelyi medence, és délkeleten viszont a csiki medence van, ugye. És ezek a medencék is szintén elszigetelt helyek voltak, és főképp ugye Udvarhely az még jobban el volt szigetelve, azáltal, hogy a, a, a vasútvonal nem Udvarhelyen ment keresztül, hanem így Gyergyói és Csíkon ment keresztül, ugye. És az elszigeteltség... Főképp a régi időkben azt eredményezte a székelyek számára, hogy az ő fejük nem telt meg dolgokkal. Tehát nem kaptak ők annyi külső ingert. Azt a sok tudományt, amit később beszoptunk szó szerint, ugye jöttek a magazinok, meg a különböző ezotéria, ezotérikus dolgok, meg nagyon fontos könyvek, híres könyvek, meg, meg okult tanok, meg minden. Tehát korábban el voltunk szigetelve, az nem nagyon fontos részét képezte a munka is. Az, hogy az emberek ugye parasztok voltak tömire földművesek és favágók. Dolgozni kellett, mindig volt, ami dolgozni, télen-nyáron. Nem a legjobb megoldás emberek. Tudom, biztos, hogy nem a legjobb megoldás. Istenem, ezt képzelt el nekünk. De jobb dolgozni, akár milyen kemény munkával, mint sem hazug tanokat keresni, hallgatni, tanfolyamokra járni és fölösleges dolgokkal tölteni az időt. Tehát ugye egy inger szegény közegben élt Székelyföld, ugye ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy primitívebb népség lakta ezt a helyet. Viszont amit primitívnek neveztünk, az valójában nagyon is jó volt, mert volt egy egy egészséges bölcsesség, voltak itt olyan szálló igék Székelyföldön, amelyek valóban Istentől voltak, olyan szálló igék, amelyek az igéből voltak, ugye Istenek az igéből voltak. És az embereket megtartotta ez a békességben, és meg tudott történni azt, hogy az emberek éltek 80 90 száz év, év fölött is éltek, és végül pedig megboldogultak. Na ezt adta a Székelyföldnek egy inger szegény közeg, amikor ugye a határok le voltak zárva. Tehát nem volt könnyű élet, viszont a lélek, a lélek az megmenekült, tehát egészen pontosan a lélek nem torzul, nem tud úgy eltorzulni, mint a mostani Hollywoodi Székelyföldön így mondanám, a hollywood székelyföldön. És most ugye, ami történik, ami következni fog, amiről beszéltünk, folyamatosan beszélünk már évek óta, hónapok óta, most ugye, hogy 2024-től, tehát két nagyon fontos időpont van megjelölve, Isten által január 6-ára, nem tudjuk, hogy mi lesz. Többen kaptak, én csak úgy ezt most tolmácsolom. Én konkrétan nem kaptam ezt így más udítása kapták január 6-át, meg az, hogy februárban fog történni a szétválasztódás. Én, amit kaptam, azt megosztottam veletek, folyamatosan elmondtam, hogy itt egy keresztény holokauszt lesz. Tehát, ami a zsidókkal történt, az fog történni a keresztényekkel. Tehát háborús időszak, még keményebb járványok, még többfélelem, rengeteg ember fog meghalni. Rengeteg ember fog meghalni. És ahhoz, hogy akik nem halnak meg, és akik valahogy mondjam azt Istenhez tudnak térni, fordulni, azok, hogy megmaradjanak, muszáj lezárni a határokat. Az nem lesz, nem lenne jó ötlet, hogy, hogy nagy nehezden, hogy bevégezzük a háborút, el van temetve mindenki, és akkor tölj fel túlélték nem tudom mennyien a háborút, és akkor a határok találkozás nyitva vannak, és akkor egyből a székelye megy Amerikába, és Amerikából újból importálja be a hazugságot, az okult tanokat, meg a, az okult szokásokat, meg az, hogy nem elég, nem elég nekünk egyfajta vagy, kell nekünk 28 fajtai boltban, mert különben az a bolt nem, nem eléggé nívós, nem eléggé színvonalas. Na, tehát ezért kell megtörténjen a határok lezárása, fog megtörténni, ezért történt meg. És látjátok, hogy mivel volt összekötve? Hogyha valaki mindenképpen át akarta lépni a határt, tehát ugye már meg volt ő szokva azzal, tehát ő abból élt, hogy a határon keresztül kell menjen, és ő kell impexen, ugye, import-export, az össze volt kötve a, a QR kóddal, a vakcinakártyával. Persze ezt ugye egyesek átjátszották, csak azt mondja Isten, azt mondja Isten, hogy mostantól nem lesz ilyen átjátszás. Hanem itten, olyan játszás lesz, hogy, hogy aki, aki, aki nem, nem tér meg az élő Istenhez, és át akar játszani a rendszert, ő valójában a saját lelkét játsza át egyenesen az ördög kezébe emberek. Ez fog történni? egyenesen az ördök kezébe, az antilégisztus kezébe fogja átjátszani az ő lelkét. Tehát ami történt a határoknak a felszabadításával, és amit ugye, én is megéltem, és én is éltem a lehetőséggel, voltam Amerikában, jól megfertőztem az agyamat, a szívemet, meg mindent, megtudtam, hogy milyen az igazi élet. Ugye. Persze Isten engem, nekem nem engedte, hogy azt úgy lássa, mint ahogy ahogy láthattam volna, mert ő megmutatta a valóságát is. Tehát hiába vállalkoztam én Amerikában, amikor megláttam az első karácsonyt, ott a Bahamákon a hajón, hogy milyen gyönyörű szép a műanyag fenőfa, én elkezdtem zokogni és sírta. Műanyag fenyőfa, nyár volt ilyen, fullasztó, meleg, meg minden, vakásképutató ember, fú, nagyon kemény volt. Tehát Isten engedte, hogy teljesen én belevegyüljek abba a feelingbe. Volt, akinek nagyon bejött, nekem nem jött be. Nekem egyáltalán nem jött be, mert mert Isten mutatta nekem, hogy milyen magasfakú a képmutatás Amerikában, és mennyire működik a zombi, érzéstelen üzemmód, érzéketlen üzemmód, ahol szó szerint mindenki mindenkivel, tehát szodoma és a gomorában volt ami a hajón. El tudom mondani a luxus dolgozni, az olyan, mintha valaki szodomában és gomorában bittam én báros munkát vállal egy kocsmában. Na, én ezt, ezt megéltem valamilyen szinte. Tehát most képzeljük el, hogy úgy igazából, a, egy inger szegény, egy inger, hangsúlyozom, egy inger szegény közegben, mint például, amik voltak, ugye, hát Jézus idejében az emberek egyszerűen éltek, halászok voltak, meg földművesek voltak, ennyi. Ott nem volt sem színház, nem volt sem Facebook, sem 666 fajta vajajtőszekrényben, ilyen nem volt. Tehát inger szegény közeg volt az, ahol Jézust Isten behelyezte. És mégis, mégis magas szinten működött, magas szinten történt a bálványimádás. Tehát a bálványimádás tudott működni, irországi vaj nélkül is, amerikai híradó amerikai filmek nélkül is tudott működni a bálványimádás. Tudott működni a bálványimádás Európai Unió nélkül, közösségi média nélkül is, Tehát hangsúlyozom, egy ingerszegény közegben mindig volt emberek bálványimadás, mindig. Na most belemerünk-e gondolni abba, hogy egy ilyen ingerdús közegben, amiben élünk mi a modern világban, itt milyen szinten megy a bálványimadás, amiről az ember nem tud. Amikor beszéltem a kedves családtagjaimmal, és elmondtam nekik, hogy ti Istent kapcának használjátok, hogy amikor kell, akkor felhúzzátok, és amikor nem kell, akkor kihajtsátok. Így, így vagytok ti Istenben. Akkor így erről is beszéltünk, hogy, hogy mi fel sem tudjuk fogni, Dehát mi azt gondoljuk, hogy jó, hát én egy lehet, lehet, hogy vannak nekem kisebb bűneim, nem bicikkel bűneim, de még az sem biztos. Még az sem biztos. Így van az ember, ezt gondolja, addig, amíg ő nem kap látást Istentől. Tehát mi bele sem merünk gondolni abba, hogy a báványimádás, a bábányimádat milyen szinten történik minden egyes ember életébe. Mi ezt fel sem foghatjuk addig, amíg a mindenható Isten meg nem mutatja. És igen, ahhoz, hogy az Úristen meg tudjon menteni néhány lelket, ahhoz a határokat le kell zárja. Mondtam, hogy a, a munkatáborok, amelyek lesznek feltetőleg akár a... Hát ugye a munkatáborok, haláltáborok is ugye lehetnek. Tehát rabszolga, rabszolgasága ami lesz, az arra lesz, hogy azért lesz, hogy az emberek inger, szegény közegbe legyenek helyezve, hogy ne a testiekre figyelnek, az emberi kéz alkotadókra dolgokra figyeljenek, hanem a lelkük valamiképp meg tudjon nyílni a mindenható Isten felé, hogy megmeneküljön hogy amikor a test meghal, akkor a lélek ne kelljen teljesen eltorzuljon, és ilyen torz formában létezzen az örökkévalóságba. Az örökkévalóságba ezért lesz rabság, ezért lesz munkatábor, ezért lesz minden. Tehát látjátok, hogy, hogy, hogy mindent, 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 ami van, minden képet az Úristen fel tud használni, mert na ugye, hogy hát volt nekem még ilyen élményen, bementem a boltba, és eltévedtem, de úgy valahogy most ugye és nem tudtam kiverni a fejemből, hogy, hogy én hogy jártam, hogy, hogy mi értelme annak, hogy egy boltban olyan sokféle olyan sokféle é- élelmiszer van meg, különböző, nagyon hasznos holmik. Nézd meg azt a filmet, hasznos holmik. Nagyon dura fin, nagyon kemény film de nagyon ébresztő, hasznos holmik. Nagyon sokan amiatt fognak meghalni, l- lelkileg eltorzulni és elkározni, ami abban a filmben be van mutatva. És akkor most ugye visszaemlékszek, nem ugye nekem van viszonyítás alapom, a mai generációnak nincs alapja. Én gyermekkoromban emlékszem, hogy a boltokban, hogy igazából a kommunista boltokban nem volt semmi. És mi azt hittük, hogy jaj, milyen rossz nekünk, mert itt nekünk nincsen semmi. Hát az igazság az, hogy senki nem halt éhen, egyik ez. Kövér emberek nem voltak, ez a másik. És és hát az emberek nem azzal voltak elfoglalva, hogy a szaruk mennyire lesz konzisztens, mennyire lesz, hogy mondjam, sok színű meg sok illatú, hanem voltak még lelki értékek, voltak tényleg emberi kapcsolatok, volt tisztelet felnőtt gyermek között, felnőttek között, volt Isten, félelem, az emberek félték Istent. Tehát akkor most akkor melyik volt jobb? Én nem azt mondom, hogy szerintem az a kérés helytelen, hogy melyik volt jobb, inkább azt kérdezem, mert az is rossz volt, mert nem az sem ország volt, a kommunizmus az nem mennyi ne, hogy valaki azt hittye, hogy én most idealizálom a kommunizmust, nem erről van szó szóval egyáltalán. Inkább, hogy kérdezem, melyik volt rosszabb. Ez, amiben mostan vagyunk emberek, ezt úgy mondanám, hogy egymilliószor rosszabb. A mostani demokráciából, ebből a, ebből a gazdag, nyugati rendszerből, amiben mostan vagyunk, Ebből üdvözölni szinte lehetetlen ember, szinte lehetetlen. Maximum a kórházi ágyon, kemoterápián, amikor már az az ember, talán talán valahogy úgy, megtörténhet az, az áttörés, az, hogy valaki beszélnek az embernek Istenről, a bűnök bocsánatáról, az örök életről, az örök országról, és talán talán, hogy lelke megbékélés végességgel távozik, mint a latornak a lelke keresztem. De a mai világban üdvösségre jutni, a lélek megszabaduljon, szinte. Hát én egy emberként úgy látom, hogy valahol a zéro és a mínusz között van. Az, hogy az Úr Isten másképp látja, mert neki azért még vannak módszerei talán, amivel meg tud menteni némelyeket, az egy dolog. De én emberként azt mondom, hogy a kommunizmusban, a román diktatúrában volt még lehetőség arra, hogy egy lélek megmeneküljön, de ebben a, ebben a szabadságban, a test szabadságában, amikor azon gondolkodok, hogy hogy, hogy milyen volna férfiként férhez menni, meg ilyenek, hogy fiatal gyermekek, 12, egy-két éves gyermekek azon gondolkodnak, hogy ők valójában ők homoszexuálisok. Tehát régebben ilyen nem volt székelyföldön emberek. De ilyen Meg sem furt az emberek fejébe. Egy-két ember eltolzult, mert belement a perverzióba, belement az amerikai magazinok, meg minden, és addig, addig csinálta, amíg egyszer csak állít arra, hogy ők ismány. Közben a is szakállal. De ilyen nem volt régebb. Tehát igen, bementél a boltokba, ott, ott, itt egy, egy, egy tipikus román konista boltban, most már nem emlékszem én annyira, tudom, hogy halkonzerv az volt, volt halkonzerv, erre emlékszem, hogy igazából csak a halkonzervre. Tehát ami állandóan volt, a boltokban halkonzerv, azok így felutak rakva, ilyen piramis formával felutak rakva így szinte fel a, a mennyezetig. Tehát volt halkonzerv és halkonzerv, másnál volt a boltokban. Kenyér volt, azt is úgy adták, hogy hogy jegyre adták, tehát bon, bonra adták, így leszakították a papírt, hogy te mára kivetted a napi feladatot, kész, az le volt szakítva ahányan voltunk a családban, annyi fél kenyér volt. Persze kisebb kenyerek voltak, kisebb ilyen kommunista kenyerek voltak, és tehát mi öten voltunk, kettő és felkaptunk kaptunk naponta. Azzal is fogyott, mert igazából amit, tehát nem voltam túl sok minden amit fogyaszattunk volna melléje. Ettük a kenyeret Olaj is kevés volt, volt kimérős olaj, de az rendes olaj volt, igazi olaj volt, napraforgó olaj, teljesen. Tehát az, ott a szemünk láttál, a bidomból, a, a hordóból töltötték be az üvegbe, vittek az üveget. Nagyon egyszerűen éltünk. Mondom, nem volt kövér ember, nem volt kövérszívű ember, nem volt kövérszívű ember, és nem volt kövér ember. Az emberekben volt kedvesség, volt látság, volt szerítség, tehát volt menthetőség, volt, volt pislákoló gyertyalánk az emberek szívében, de ma a mai ember szívében, hogy mi van emberek. Én bele sem már gondolni, mert én sírtam már, komolyan mondom, nem akarok panaszkodni, mert én inkább sírok, mint hogy a szívem megkeményedjen. Az Úr Isten engedi akkor sírok és könnyezek az embertársaimért, saját magamért is, hogy mi benn vagyunk, mintsem hogy a szívemet megkeményedje. Én már, ami még hátra van, azt úgy valahogy szeretném, hogy úgy... úgy átvészelni, hogy a lelkem ne torzjon el, ne be, ne utáljam meg az ember teljes mértékben, mert az, az, az nem, nem tenne jót nekem sem. Na, tehát a boltokban mondom, hogy az, hogy valami különleges, hogy hús, vagy, vagy ugye, felvágott, nagyon ritkán volt ilyen, tényleg nagyon ritkán volt. Hát így, így lopfa, meg pult alatt, meg vendéglőből lehetett intézni ezt, azt ugye néha meg lehetett ezt oldani ismerettséggel, meg minden tartja, össze összejössz a csokolád, csokor, nem volt édesség, nem volt semmi jóforma. Szőlőcukor volt, amit tudom, hogy volt, <gül> jó kemény, úgy is mondtuk neki, hogy cukor. Tehát nagyon egyszerűen éltünk emberek. És amikor jött a demokrácia, mi azt hittük, hogy eljöttem, a a földre, annál is inkább, hogy Isten nem ismertük. Én sem ismertem. Az hittük, hogy a mennyi a földre bejött Amerika, bejött a színes televízió az amerikai szórakozatai ipar úgy örültünk, tojtuk össze magunkat Csillogott azért a karácsonyfa szakadt gyufába minden mert eljött a nyország a földre székelyföldre is, de tévedtünk a pokol jött el, a pokolnak az angyala jöttek el székelyföldre, hogy akit meg lehet ölni, azt mészárolják le, azt a lelket őjék meg is vigyék be a pokolba ez jött el a demokráciámból, Tehát De Teljesen egy értelmű, hogy ahhoz, hogy a magyar lélek megmeneküljön, magyarok meneküljenek meg, is túlék az apokalipszista, ami most következik, ehhez szükséges lesz nagyon keménytől. Ezért mondtam a korábbi felvételben, már nem tudom már pontosan mi a címen, van egy olyan kérdés benne, hogy kínai vagy meghalni? Ez itt a kérdés. Tehát azt az a címe, hogy... A magyar nemzet megfeszítése, kiáltó szó, a magyar nemzet megfeszítése. Tehát, hogyha nem engedi a magyar nemzet magát megfeszíteni, akkor el fog veszni, el fog ározni. Nem csak a teste fog meghalni, hanem úgy minden testestő testestől, lelkestől, bele az üstbe. Ez fog történni, emberek. Ezt nagyon szomorúan mondom, de ez van. Tehát pontosan az az időket éljük itt most Magyarországon, kárpát perencében székelyföldön. Amit élt Jeremiás, ami történt Jeremiás idejében, amikor jöttek a babiloniak, jött a babiloni sereg. És miért jött a babiloni sereg, miért jött a háború Izrael földjére? Azért, mert Isten megengedte, mert ezek felfogalkottak. Ők is bekapcsoltak a színes televíziót, ugye? Megszerték az amerikai médiát, megszerték a szomszédos népeknek a szobrait. Ó, nekünk is kell szűzön a szobor, nekünk is kell Babba Mária, nekünk is kellenek tátosok, meg ilyen sámánok, mi is varázsolni akarunk, ingázni akarunk, meg szimbólumokkal akarjuk megfejteni, hogy nekünk az üzenete, csak éppen ne kelljen halljunk Istentől. Ehhez történik mostan a székelyföldön. Az emberek mindenhol itt kívánják az igazságot hallani kivéve az egyébe az Istent, az érő Istent az ő szavát, Jézus Krisztust. Ezért jött a babiloni sereg uh, Izraelbe, és a próféta figyelmeztette Izraelt, hogy, hogy uh, térnek meg, amíg nem késő, mert másképp ön a babiloni sereg is el fogja pusztítani őket. Jaj, nem hitték el, nem, 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 nem. megpofoszták a profétát, bedobták a verembe a prófétát Jeremiást, kinoszták őt. Igen, ám csak amikor jött a babyloni sereg, és látták, hogy mekkora, hogy mennyien vannak, mint a, mint a hangyák, akkor megijedtek. Jeremiás, hogy is mondtad, mit kell csinálnunk, hogy térjünk meg? Nem, most már nem kell megtérni. Már késő. Már késő. Akkor, Amikor mondtam, akkor kellett volna. Ezt mondta Jeremiás. Amikor mondtam, akkor kellett volna megtérni. És akkor most mit csináljunk, Jeremiás? Menjetek önként rapságba, mert jobb a rapságba, mint a halába menjetek önként a napságba, adjátok meg magatokat, és nem fogtok meghalni, élni fogtok. Jaj, nem, nem, kiállunk, harcolunk velük, velüknek minden, legyőzzük őket. Ezt mondták a hamis proféták. És így ennek köszönhetően rengetegen tömegessével voltak lemészáról a zsidók. a hatalmas pabiloni sereg által. Tömegessével nagyon sok embert megöltek, és a maradékot elvitték fogságba. Most ugyanezt történik Magyarországon. Ja, mi békét akarunk? Persze. Közben hívjuk a fiatalokat háborúba, katonai iskolába, meg minden. Így ugye készülünk a békére. Puskapor, meg minden. Menjünk majd háborozni. Egy olyan pöttöm ország nemzet, mint Magyarország. Mi, hogy, hogy akar háborozni? Kinek az oldalára akar állni? Mert legutóbb a vesztesek oldalára állt Magyarország. És most megint a vesztesek oldalán van még mindig Magyarország. Még mindig. Ez a borzalmas részben. És emiatt rengeteg magyar meg kell hallja. És folyamatosan Isten beszélt az ő gyermekei által, az ő profétájától, figyelmeztettük az embertársainkat. Hallgatták is sokan, nem mindenki vette komolyan, főkép, miután jöttek, ugye. A a korlátozásnak a feloldása, utána már nem volt fontos, aki, ó, most már ráér Isten, hát vissza most már lehet menni a strandra, a földőmedencébe, a jacuzziba, a wellnessbe, meg a fitnessbe, most már az Isten úgy visszavesszük a sarokba, odahol volt mostanig is, aztán majd, hogyha nagyon szükség, nagyon muszáj, akkor majd megint előhívjuk, mint Aladin az ő mesterét, ugye. Na így, így tett Magyarország mindenható Istenben is, emiatt kell szenvedni a nemzet. Emiatt fog brutálisan szenvedni a nemzet. Brutálisan fog szenvedni. Hatalmas kínok között kell szenvedjen, megszenvedje ezt a hatalmas nagy szabadságot, a demokráciát a magyar. Az, hogy, hogy milyen határtalanul tudtunk élni, hogy hogy nem volt sem hatás, sem korlát, teljes szabadság, szólásszabadság. Mindenki beszólt mindenkinek, mindenki király lett, mindenki megkoronázta magát, és így lett koronavírusos. Az ember is így lettek a magyarok. És ez mostan folytatódik tovább következő esztendőtől. Nagyon intenzíven, nagyon tudóban rengetegen fognak elveszni. Rengetegen fognak elveszni emiatt. És utána fog jönni a, a rabság, akik megmaradnak, azok számára rapság jön, akik túlélik, a határok lesznek zárva. Ugye, persze lehet karantén is, uh, uh, amilyen volt az elmúlt években, azt újból visszahozhatják, azt megint Istennek a, a szavára fogják megcselekedni, mert Isten szavánék, hogy nem tehetnek semmi ilyesmit. Tehát Istennek a szavára fogják megcselekedni a karantént is, és, nagyon, és hogyha a karanténhoz fog társulni egy ilyen egy ilyen egy, fel, egy hírzárlat, vagy inkább mondjam azt, hogy ilyen, ö, ö, elveszik az elektromos áramot, vagy az internetet, akkor az emberek tömegessével fognak begolyózni, megőrülni. Még amik élnek, testben vannak, már akkor be fognak kerülni a pokolba. Sokan, akik nem ismerték meg a mindenható Istent, a bezártságban. Most képzeld el, hogy mi volt az elmúlt években a bezártságban. Holott volt TV és volt internet de mégis sokan begolyóztak, mégis sokan rettektek, féltek, mégis sokan öngyilkosok lettek. Üzletemberek, híres és sikeres emberek öngyilkosok lettek. Mi fog történni, mi történne, vagy mi fog történni, hogyha megtörténik a karantén, ugye a vesztek zár, a határok lezárása, ugye, Egy, mondjam azt, a városi szinten meg, mert ezt mutatja Isten, apropó, apropó, épp a napokban mutatta mindezt Isten pontosan Csíkszeredára, udvarhelyre, Zetalakára, hogy le volt zárva a város. A határokat lezárták, le volt zárva a város. Emberek fognak megbalondulni, még éltükben be fognak kerülni a pokolba az emberek, mert nem lesz kapaszkodó. Eltromos Áron nem lesz, a hűtőszakány le fog olvadni, internet nem lesz, és az emberek begolyóznak, begolyóznak, és önmagukban fognak kárt tenni meg egymásban. Tehát olyan helyzet fog kialakulni, amilyent emberi szem mostanig még nem látott. Olyan fog kialakulni emberek. Na, azt hiszem, hogy akkor így körülbelül érthető az, hogy, hogy miért lesznek lezárva határok, és miért voltak lezárva határok. A kommunizmusban miért voltak lezárva határok, miért volt berlini fal, meg kínai, meg nem tudom milyen fal. Ezek a falak mind azért voltak, hogy az ember, az ember lehetőleg ne éljen túlságosan gazdag, ingerdus közegbe, mert akkor a lelke elvész. De mi vagy a határok fel voltak, ugye, mint oldozva, már vízum sem kell sehova, sem Amerikával, sehova. Így olyan ingerek érték az embereket, amelyeknek következtében a lelkük teljesen eltorzult, és sok lélek torz állapotban hagyta itt ezt a földi életet. Ez történt, és ezért kell az Úristen lezárja határokat. Tehát a földi hatalmat is ő irányítja, a földi hatalom fölött is ő van. Nem úgy van, hogy a lucifer nem éppen így működik emberek. A földi hatalmat is ő irányítja a földi törnyeket ő hozza. Jelenések könyvében Jézus Krisztus engedi el a pusztító angyalat is. Az angyalokat az eufrát eszni, amelyek, amelyek ugye felelősek az emberiség elpusztításáért, azokat is a mindenható Isten engedi el. Urak, ura, királyok királya, elengedi. Azt mondja, menjetek és pusztítsátok őket. Mert rengeteg esélyt kaptak arra, hogy hozzám forduljanak, hogy Istenhez forduljanak. Tehát igazságot megismerjék, de nem értek a lehetőséggel. Menj és oldozd el azt a négy angyalt, amely az eufrátia van megkötve. Hogy menjenek és intézik azt, amit el kell intézenek. De valaki azt hiszi, hogy az úgynevezett sátán azt csináltak a földön. Nem, ez az őrültség, ez hülyeség. Nem úgy működik. Jézus Krisztus, urak, ura és királyok kidája. Minden hatalom megadatott neki az égen, a földön és a föld alatt egyaránt emberek. Tehát minden az Istennek a vezélésével történik. És hogyha úgy tetszik, sőt, ez így van írva a Bibliában, hogy megölöm őket halállal, és ezt a mindenható Isten mondja, hogy az, aki Istent akar élni, figyelmen hagyva az élet törnyeit, azt Isten fogja megölni halállal. És ezt hol mondja Jézus? A jelenések könyvében, anna a gyülekezetnél, ahol a Jézabel tanít, a Jézabel tanít, Márpedig Magyarországon a legtöbb gyerekedetben. Kitanít, Jézabel. Jézabel tanít Isten és Jézus nevében. És azt mondja Jézus, hogy akik jézabel paráznakodnak, paráználkodnak, ráhallgatnak, azoknak a gyermekeit megölöm halállal. Nagyon kemény szóak ezek emberek, de ez le van írva a Bibliában. Olvasd el. Olvasd el, még mielőtt megtapasztalod ezt. És kívánom, hogy vésd a szívedbe, és menekülj meg Még mielőtt ezt meg kellett tapasztalt. Mert eddig is már volt olyan, hogy szülők, híres és gazdag szülők végig nézik a gyermekeik szenvedését és a halálát. Eddig is volt ilyen, és most is lesz ilyen. A jelenések könyvének a szavai szerint Jézus Krisztus szavai szerint most decemberben nem a betlelmi is Jézuska fog jönni a földre emberek, hanem az ítélet Jézusa, aki eljön ítélni élőket és holtakat. Az elmúlt években mi folyamatosan a Betlehemi Jézust prédikáltuk, mondjam azt. A kegyelmet. De eljött az ítélet, emberek. Mi most már nem azt hirdetjük, hogy itt a kegyelem, és nem. Itt következik, emberek. Itt Úgy, Úgyhogy, ha valaki ezt hallja, és még felfoghatja, és megértheti, ne várjon tovább. Ha, én, ha kedves az életet, kedves az életet, ne vár tovább, hanem most fohászkodj a térdően. Talán megkegyelmez, a, még azt sem mondom, megkegyelmez, talán megkegyelmez a mindenható Isten. Mert nem úgy van, mondunk egy megtérő imát neki, hanem aki nem akar szembesülni, akármilyen megtérő imát mond Istennek, őt nem lehet elbűvölni, őt nem lehet becsapni. Istent nem tud becsapni semmilyen megtérő imával. Ő látja, mi van a szívedben, hogy milyen alatomos vagy, milyen honcut vagy, milyen sumák vagy. Nem eről becsapni. Ez itt mondtam azt, hogyha valaki ezt hallja, és felfogta, hogy te miről volt szó, mi az, hogy vesztekzár, mi az, hogy karantén. Amúgy a karantén, meg a zár, ugye uh, mellékesen a, a 40 év puszta a zsidóknak ugyanaz, csak ugye mi kicsiben kaptuk ezt. Kényszerbőt, kényszerpuszta emberek. A karantén az kényszerpuszta volt. Jézusnak a 40 nap pusztája kényszerpuszta volt. De ezt is kegyelemből kaptuk, hogy ne halljunk meg Tisztáplanul azért kapta a világ a karantént, hogy aki karanténba van helyezve, hátha, hátha Istenhez fohászkodna, és megismerjezők egy elmény, és megszabadulna. Ez volt a karantén, ez volt a vesztegzár a 40 év puszta a zsidóknak, és a 40 nap puszta Jézusnak. Nekem ilyen, ami volt annak idején, ugye, az a három hét puszta volt, ami nem ettem semmit, Isten elhívott, böltölte. De van, akinek több vagy kevesebb. De az teljesen biztos, hogy akit Isten a fiává fogad, a gyermekévé fogad, az behelyezi a karanténba, külön választja a világtól, hogy átformálja az ő lelkét. Ez nagyon fontos. Nekünk önisten kéne, aki segít nekünk mindenben, megbabusgat meg minden, adja a pénzt is, adja a jólétet, mindent ad nekünk, csak szembesülés nem ad. Ilyen nincs. Isten nem létezik emberek. Ez a hazugság, az amerikai média médiaistenet. A celebek istene, a sztálok istene, az énekesek istene, a politikusok istene és a vallások istene. Az isten nem ilyen. Az isten olyan, hogy akit ő szeret, azt különválasztja a világtól. Engemet is különválasztott. Az igazság az, hogy szemvettem is. A bűneim miatt szenvedtem. Mert sok szembesülésem volt, és talán még lesz, nem tudom, fogalmam sincs. De hogyha valaki ezt nem vállalja, valaki a szembesülést nem vállalja, amiről beszéltem én ebben a videóban mostanig, meg fogja tapasztalni. A keresztény holokausz meg fog történni emberek. És amikor karanténba leszel zárva, és hirtelen el leszel választva minden örömforrástól, minden testi örömforrástól, nem lesz elektromosság, nem az internet, akkor, foly, akkor jönnek majd a démonok, ezressével jönnek hozzá és a lelkedet elkérik ember, ne felejtsd el. Féltéssel mondom, amit mondok, fiáltéssel mondom, amit mondok, hogy aki ezt felfoghatja, fogja is fel, és, és most, amíg hagyja az Érő Istennek a hívószavát, most forduljon hozzá, és rendezze a számlát, amíg nem késő. Rendezd a számlát, úgy, ahogy Isten mutatta, és akkor talán megmenekülsz. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!